0: Идем в кино. Юрий Гладильщиков четверг 25 апреля в России должна была стартовать драма Франсуа Озона по воле Божьей в десятках и даже сотнях залов по всей стране. Фильм завоевал на февральском фестивале в Берлине второй по значению приз «Гран-при жюри». Как ни странно, это пока наивысшая награда Озона Хотя киноманы считают его самым известным и премированным из современных французских режиссеров. Так вот, в четверг же Министерство культуры РФ обратилось к прокатчику фильма компании A1 Films с просьбой перенести дату дебюта по воле Божьей на 29 апреля. Как говорится в официальном письме прокатчика прессе, письменного разъяснения министерства или отказа в выдаче фильма прокатного удостоверения не поступало. Тут странно многое. Первое. Почему министерство продолжает упорно влезать в кинопроцесс уже после того, как его полномочия завершились? Оно выдало фильму Озона прокатное удостоверение, то есть право на коммерческую демонстрацию в России. Так? Так. Все, министерство свободно. Во-вторых, как можно попросить, а фактически строго рекомендовать, перенести фильм в день его выхода, когда сеансы уже расписаны и на многие из них по интернету куплены билеты? То есть на министерство кто-то спешно надавил, оно по традиции насмерть перепугалось, а на права и проблемы зрителей и кинотеатров государству начихать. В-третьих, почему наше правительство регулярно забывает о том, что мы живем в светском государстве, в светском религиозном, и Министерство культуры не может брать на себя функции несуществующего Министерства по делам религии. Ведь ясно, что Фильмазона не случайно попросили перебросить именно на 29 апреля. 29-е – это после православной Пасхи. Министерство очевидно испугалось, что кто-то углядит в фильме «Критику церкви». Но там нет покушения ни на веру, ни на религию, ни на закон Божий. Там критикуются конкретные пакости, свойственные священникам исключительно, между прочим, католической церкви. Про которую, кстати, снято, о чем поговорим позже, несколько громких картин. Суть фильма Озона в том, что благополучного французского Нина, отца пятерых мальчиков, естественно, возмущает факт, что священник-педофил, который приставал к нему, когда тот сам был в возрасте своих старших сыновей, все еще, оказывается, работает с детьми и ведет для них рождественские мессы. Интересно, что у Озона, сделавшего массу комедий и артистических детективов, Всегда в той или иной мере абсурдных есть два безусловно мрачных фильма «Время прощания» о молодом талантливом фотографе, который выясняет, что смертельно болен, и этот. В обоих главной роли сыграл Мельвиль Пупо. Герой начинает борьбу против священника, и да, вроде побеждает. Священник кается перед ним во всех грехах, хотя и пытает себя оправдать. Героя принимает кардинал, проблема в одном, за давностью лет к священнику педофилу нельзя предъявить судебные иски, и он по-прежнему лапает детей. А герой это требует своего, чтобы священник покаялся прилюдно и его отлучили от церкви. Поэтому не сдается, начинает разыскивать других жертв давнего насилия, и в результате находит человека, которого святоша извращенец пытался соблазнить и испортить в годы не столь отдаленные, так что давность след его уже не спасет. Далее просто процитирую официальный пресс-релиз фильма. Он, открываю кавычки, рассказывает о реальной истории католического священника Бернара Прейно из Леона в 2017 году обвиненного в растлении несовершеннолетних прихожан. По его собственному признанию их было 13. Свидетели заявляли о более 70 жертвах. Судебный процесс во Франции разворачивается прямо сейчас. Кавычки закрываются. История психологически сложная, так что я бы не верил тем, кто заявляет, будто в этом фильме Озона совсем нет Озона. ЧУШЬ! Озон всегда отличался психологической выверенностью. И конечно, это фильм Озона еще и потому, что в нем невероятное количество важных нюансов. Например, когда герой фильма тот же кардинал говорит, что сейчас не самое удобное время, чтобы обвинять церковь в гомосексуализме и педофилии, и опять же любопытно, чего наше министерство культуры сочло, что эти обвинения могут задеть и нашу церковь тоже. Наша то истинная, православная, хорошая, то герой яростно возражает, что это не одно и то же. Гомосексуализм – свободный выбор человеком сексуальной ориентации, а педофилия – зло, извращение, дьявольщина, преступление. Один из смешнейших моментов кардинал просит героя, борца со сладострастием священников, не употреблять слово «педофил». А каким же словом его заменить, спрашивает герой кардинала. Педосексуал ⁇ издевка Озона над политкорректностью ⁇ явная издевка. Да, может быть, соглашается кардинал. Далее, интересное размышление, насколько трудно взрослому человеку, который завел семью, детей, укоренился в обществе, делает карьеру признаться в том, что в детстве он испытывал сексуальное домогательство. Ведь часть соседей и сослуживцев тут же начнет относиться к нему с брезгливостью. А другие соседи, ревностные католики, не простят ему критику служителей церкви, даже перестанут ходить на традиционные пяточные соседские игры в карты. Комментируя свой фильм, Озон, кстати, произнес значимую фразу. Она звучит так. Я сделал много фильмов о сильных женщинах. Автор этих строк а именно я, не раз повторял в прошлые годы, что видит тайной целью Озона снять в потрясающих ролях всех лучших, самых красивых и знаменитых актрис французского кино, актрис всех поколений. На сей раз, сказал Озон, я решил сделать картину об уязвимости мужчин. Еще одна деталь, говорящая о том, что Озон при всем своем артистическом хулиганстве остается социально-мыслящим художником в следующем. Даже когда удается прижать к стенке церковных извращенцев, британское общество делает все для того, чтобы под мечом возмездия оказались отдельные люди, отдельные священники, но никак не система, не церковная система в целом. Наконец то, о чем я уже говорил, что кенодрам о педофилии католических церковников – Последние годы сделано немало, и Озон в данном случае продолжает традиции, причем не случайный. Напомню о двух лентах. В 2016-м Оскар за лучший фильм года получил фильм Тома Маккарти в центре внимания, в оригинале «Спотчлайт», о развитой внутри католической церкви системе педофилии, которая охватывала весь мир, и которую католическая церковь покрывала, чтобы избежать вселенского скандала. Но куда более определяющим для картины Озона по воле Божьей, мне кажется, фильм великого испанца Педра Альмадовара «Дурное воспитание», сделанный в 2004 году. По идеологии, фильмы Озона и Альмадовара вроде бы расходятся, но их сближает кажущаяся автобиографичность. Дурное воспитание тоже выглядит критическим по отношению к католической церкви. Но сам Альмадобра, соглашаясь с тем, что у церкви масса проблем, и одна из них проблема сексуальности священников и домогательств с их стороны, объяснимая существованием обета безбрачия, утверждает, что снимал картину об ином, в частности о том, что в любовных отношениях всегда есть жертва, но кто именно жертва не сразу поймешь. В любом случае уверен, что Озон смотрел дурное воспитание Альмадовара. Еще и потому, что в финале его фильма тоже все идет чуточку наперекосяк. Нет, хорошие не становятся у него плохими, а плохими, а плохие хорошими, как отчасти происходит у Альмадовара. Но все же оцените парадоксы финала. Как из даже благородного дела, нанятые для помощи люди способны Чеканить монету Юрий Гладильчиков специально для РФ и Москва